0: O niezwykłych postaciach polskiego sportu opowiada Krzysztof Miklas. Sponsorem audycji jest grupa PZU. Witam Państwa. Tym razem chciałbym opowiedzieć o dwóch niezwykłych pięściarzach. Aleksy Antkiewiczu i Zychmuncie Chychle. Obaj pochodzili z Trójmiasta, reprezentowali kluby gdańskie i byli niemal rówieśnikami, a pod wodzą Feliksa Sztama zdobyli pierwsze olimpijskie medale dla polskiego boksu i dla polskiego sportu w ogóle po II wojnie. Antkiewicz wywalczył jedyny dla polskich barw olimpijski medal brązowy na Igrzyskach 1948 roku w wadze Piórkowej, a 4 lata później w Helsinkach był Medalistą. Młodszy od 3 lata. Chychła w tychże Helsinkach został pierwszym polskim mistrzem olimpijskim po wojnie, a ponadto był dwukrotnym mistrzem Europy. Przez całą swoją karierę startował wadze półśredniej, no wyższej o dwie kategorie niż Antkiewicz. Ich sportowe losy mocno się splatały, dlatego chcę o nich opowiedzieć razem, wspólnie w jednym programie, a sportowe życiorysy właśnie się splatały, natomiast w ogóle życiowe postawy były zdecydowanie różne. Nawet rodzinnie się różnili, bowiem Antkiewicz miał trzy córki, a Chychła trzech synów. No, przy, przypomnę może, że przed wojną mieliśmy naprawdę znakomitych pięściarzy, prowadzonych w reprezentacji od 1936 roku przez Feliksa Sztama, Chmielewski, który potem przeszedł na zawodostwo w Stanach Zjednoczonych, Polus, Kolczyński, którego kuszono wielkimi honorariami za przejście na zawodostwo Szymbura, Czortek, także kilku innych, to była europejska ekstraklasa. Zdobywali złote, srebrne medale na mistrzostwach Europy w 1937-1939 roku. No, przyszła jednak wojna, niemiecka okupacja, po wojnie Felix Tam musiał reprezentację Polski budować od nowa, a jego największymi nadziejami, w tym nieco młodszym pokoleniu, byli właśnie Antkiewicz i, i Chychła. Rozpoczęł od Antkiewicza, który urodził się w 1923 roku w biednej rodzinie folwarcznego robotnika w Katlewie w powiecie działdowskim. A gdy miał 3 lata, dotarła informacja do Katlewa o budowie Gdyni. i Jego ojciec nie zastanawiał się długo. Z rodziną wyruszył do tej nadmorskiej ziemi obiecanej i tam właśnie Aleksy zetknął się ze sportem. W domu jednak się nie przelewało i po skończeniu szkoły powszechnej, gdy miał 14 lat, poszedł do pracy. Po fajrancie grywał w piłkę, ale bardziej spodobał mu się boks i szybko znalazł się w sekcji bokserskiej klubu flota. Czynił szybkie postępy i gdy skończył 16 lat, to wypadało w listopadzie 1949 roku, mógł oficjalnie walczyć, no ale to była już wojna i został wywieziony do Niemiec. Po zakończeniu do wojny powrócił do Gdyni, gdy miał 22 lata, wznowił treninki najpierw w gromie Gdynia, potem w milicyjnym klubie sportowym w Gdyni, który w 1948 roku przeniesiono do Gdańska pod nazwą Gwardia, a później jeszcze ten klub nazywał się Wybrzeże. No i tak tej milicji obywatelskiej pozostał. Dostał milicyjny etat, nie musiał się bawić o chleb codzienny, co mu odpowiadało, bo czasy były siermiężne, ale munduru nie musiał nosić, tylko trenować, trenować i startować. Dojeżdżał na te treningi 8 lat, 8 kilometrów, przepraszam, przez kilka lat na rowerze, no ale twierdził, że to była bardzo dobra zabawa kondycyjna. No, Obdarzony był silnym ciosem, takim naturalnym ciosem z obu rąk. wiele pojedynków ostrzygał przez nokaut i stąd dostał przydomek, bombardier z wybrzeża. Natomiast jego kolega Zygmunt Chychła był rodowitym grańszczaninem. Jego ojciec był woźnym w polskiej szkole w mieście w Wolnym Mieście w Gdańsku i był też zapalonym kibicem boksu, więc mały Zygmuś był tą miłością do boksu przesiąknięty. Jak gdy miał 9 lat, dostał od ojca krzesnego na pierwszą komunię prawdziwe pięściarskie rękawice. No i okazało się, że miał do boksu wielki talent, ale podczas wakacji na Kaszubach przez nieuwagę stracił się czkarni jeden z palców lewej dłoni. No to, jak się okazało, nie przeszkodziło mu w sportowej karierze. Do mieszkania Chychłów przyszli wkrótce Niemcy. Jego ojciec został dotkliwie pobity, nie chciał podpisać Volkslisty, no ale de jure stali się jednak obywatelami Niemiec i ojca wcielono do Wehrmachtu. Trafił do karnego oddziału na froncie wschodnim, którego już nie wrócił, a po wojnie nie, pełno 18-letniego Zygmunta też wcielono przymusowo do Wehrmachtu. Na szczęście trafił na front zachodni, do Francji i przy pierwszej okazji zdezertorował, znalazł się później w armii generała Andersa. No to w tej armii generała Andersa kilka pokazowych walk, a gdy wrócił już do w pełni polskiego Gdańska, podjął pracę na kolei, rozpoczął treningi w kolejarskiej właśnie Gdanii, której formalnie był zawodnikiem tuż przed wybuchem wojny. No i Felix tam na obu tych pięściarzy zwrócił, zwrócił szybko uwagę bardzo na nich liczył, widział ich ich talent, także doskonali ich umiejętności na zgrupowaniach, najpierw w Oliwie, potem w odkrytym, organizowanym przez siebie Cytniewie, no, który to ośrodek, jak pewnie Państwo wiedzą, nosi imię Feliksa Sztama. W 1947 roku już obaj wystartowali w Mistrzostwach Europy, ale wymęczeni tą wojen, wojennymi przeżyciami, okupacją, zdołali tylko wygrać po jednej warce, nie zdobyli więc medalu, w ogóle Polacy z tych Mistrzostw Europy bez medalu wracali lì Natomiast rok później na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie już przeszedł pierwszy sukces, o którym wspominałem. No, był on dziełem Aleksego Jantkiewicza, który zdobył wtedy brązowy medal. Jedyny medal dla Polski na tych pierwszych po wojnie Igrzyskach olimpijskich. Pokonał najpierw egzotycznych rywali z Filipin, z Peru, z Korei, ale w półfinale przegrał z późniejszym mistrzem Włochem Formenti. O brązowy medal musiał walczyć jednak, bo wtedy po nie dostawali z urzędu brązowych medali. Trzeba było te medale walczyć walczył z Argentyńczykiem Nuniezem, no i wygrał tę walkę. Ledwo zresztą na tę walkę zdążyli, bo w ostatniej chwili jechali do Wembley samochodem, który utknął w londyńskich kortach. Przesiedli się do metra, do hali wpadli w ostatniej chwili. No, nie przeszkodziło to jednak, jak wiemy, Antkiewiczowi wygrać tę walkę, zdobyć brązowy medal. Po igrzyskach w Londynie odbywały się w Oslo Mistrzostwa Europy. Antkiewicz jakoś stracił swoją formę, przegrał w pierwszej rundzie z reprezentantem Belgii, a chyba pojechał na te mistrzostwa w roli obserwatora z ręką w gipsie, bowiem kilka tygodni wcześniej podczas meczu ligowego złamał kciuk w pojedynku z zwycięskim, zresztą z przedwojennym mistrzem Europy, znakomitym Antonim Kolczyńskim, który jednak po wojnie, po tych okupacyjnych przeżyciach nie mógł dojść do wielkiej firmy. Kolejne mistrzostwa Europy, rok 51, odbywały się w Mediolanie, liczbę kategorii zwiększono do 10, no i od tamtego czasu obaj przegrani w półfinałach już dostawali brązowe medale. Nie trzeba było już o, to, o te brązowe medale yy, walczyć. Antkiewiczowi, który z piórkowej przeszedł do wagi lekkiej, znów się jednak nie wiodło. W pierwszej rundzie przegrał z Włochem, Wizentinem, a późniejszym mistrzem za to chychła przez całą karierę boksujący w półśredniej. Szedł przez turniej jak burza, yy, pokonał kolejno reprezentantów Niemiec, Belgii, Szwecji. W finale nie dał szans Austriakowi, kolegerowi. No i to ten sukces, to mistrzostwo Europy sprawiło, że został wybrany W plebiscycie przeglądu sportowego Najlepszym polskim sportowcem Ale bardzo ważne były Igrzyska olimpijskie w następnym 1952 roku w Helsinkach No i obaj gdańscy Bokserzy zarówno Chychła Jak i Jantkiewicz wracali z tych Igrzysk w glorii i chwale Po czterech kolejnych zwycięstwach Obaj doszli do finału Walczyli naprawdę znakomicie Po raz pierwszy w olimpijskiej historii W finałach znaleźli się Polscy pięściarze Ryba Landkiewicza, w Lekkiej, był Włoch boloniezi no, y, Feliksztam wspominał w swoich pamiętnikach, że y, w dwóch rundach Ankiewicz zebrał już taki zapas punktów, że był pewny zwycięstwa. W ostatniej minucie wprawdzie Bologniewski kilka razy trafił Ankiewicza, ale oczekiwał wyników z wielkim spokojem. Tymczasem jak pisał w pamiętnikach Felix Feliksztam, coś chwyciło mnie za gardię, gdy usłyszałem głos spikera, że zwyciężył Boloniezji stosunkiem 2-1. Trudno było uwierzyć w ten niesprawiedliwy wertyk. No, na szczęście nie było sędziowskiej pomyłki. Ja myślę, że to było troszkę polityczne. Tak na marginesie taka moja uwaga. Natomiast nie było sędziowskiej pomyłki kilkadziesiąt minut później, gdy Zygmunt Chychła walczył, no, ale walczył z Rosjaninem, Siergiejem Szczerbakowym. Wygrał z nim bez największych problemów i właśnie został pierwszym po wojnie złotym medalistą olimpijskim. Bohaterowie Igrzy zwracali z Helsinek drogą morską you <laughs> słynnym MS Batory. W porcie Gdyni witało ich około 30 tysięcy osób. Była to wielka, wielka feta powitanie dwóch naszych medalistów, dwóch pięściarzy, Antkiewicza i Chychły. Ale wkrótce po olimpijskim trufie Chychła stawał się coraz słabszy fizycznie. Szybko się męczył, choć żadnej walki nie przegrał. Okazało się, że zachorował na gruźlicę. Leczenia, sanatorium, choroba nie chciała ustąpić, ale zbliżały się kolejne mszczes Europy, tym razem w Warszawie i władzom, oczywiście bardzo zależało na występach Chychły, utytułowanego najbardziej utytułowanego do tej pory z polskich pięściarzy, przecież mistrza Europy, mistrza Olimpijskiego. No ale potraktowano jego i ten resztama w sposób kategorycznie nieludzki. Twierdzili wodarze polskiego boksu, polskiego sportu, że choroba się cofnęła, że już Chychła jest zdrowy. No i Chychła wystartował dzięki wielkiej ambicji, znakomitemu wyszkoleniu technicznemu. Został po raz drugi mistrzem Europy, ale było go. Mołym okiem widać, że brakuje mu sił, a nieświadomi prawdy dziennikarze, nie wiem, co kibicach, mieli pretensje do chychły, że słabo przygotował się kondycyjnie. No. Zygmunt Chychwa był jednym z pięciu polskich złotych medalistów, bo te mistrzostwa Europy w warszawskiej, halii przyniosły przecież wielki sukces Polakom, a Antkiewicz na tych mistrzostwach zdobył medal brązowy. W półfinale trafił na reprezentanta Związku Sowieckiego, Rumianina, Jęgi który ty- Tym tytułem w Warszawie rozpoczął swoją wielką karierę, a dodam, że pokonał go dopiero w półfinale Igrzysk w Rzymie w roku 1060. Marian Kasprzyk przypłacił to jednak zwycięstwo kontuzją, którą ewidentnie zafundował mu właśnie Janki Barian. Po warszawskich mistrzostwach chyba zakończył sportową karierę. Na szczęście jama w płucach się zasklepiła wyzdrowiał, no, szkolił młodych adeptów Rzemiosła w Gdańsku, w Gdyni, w Lęborku, ale jego żona była Niemką, pochodziła z Królewca i jej rodzina cudem, bo zalała z wojennej pożogi, zamieszkała w Hamburgu, bardzo chciała się połączyć z resztą rodziny, wyjechać do Niemiec, ale razem z mężem i z synami, no, na początku służba bezpieczeństwa nie chciała absolutnie wydać, dopiero w 72 roku Chychłowie dostali zgodę na wyjazd, znaleźli się w Hamburgu i tam y, Zygmunt Chychła dożył późnej starości, natomiast Antkiewicz walczył jeszcze w klubie, w reprezentacji, ale potem też był trenerem 15 lat, był trenerem Czarnych Słupsk, wychował wielu, wielu znakomitych bokserów, olimpijczyków, medalistów olimpijskich. Słupsk przyznał mu tytuł honorowego obywatela miasta Gdańska, no ale jego życie też nie zawsze było usłane różami, jego pierwsza żona, Lidia, z którą miał trzy córki, zmarła, mając ledwie 47 lat, potem ożenił się po raz drugi, a po przejściu na emeryturę mieszkańców koło z których w Gdańsku zmarł po długiej chorobie w kwietniu 2005 roku, mając 82 lata. O niezwykłych postaciach polskiego sportu opowiada Krzysztof Miklas. Sponsorem audycji jest grupa PZU.